0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans ce nouveau
1: numéro de notre podcast Hebdo, ensuite. Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque très particulière. C'est la nouveauté du bac 2021, le
0: grand oral, grand taux. Un exposé oral d'une vingtaine de minutes devant un jury. Une mise à nu, une épreuve du feu qui fait peur à beaucoup d'élèves. Qu'est-ce que l'art oratoire, la rhétorique à l'heure des tweets, des messages en 140 signes et des raccourcis, pourquoi l'éloquence est-elle devenue une valeur ajoutée et une valeur montante Comment l'acquérir Il faut des mots justes, mais pas juste des mots.
1: C'était en 2016, le documentaire « À voix haute » montrait le parcours d'un groupe d'étudiants en train de préparer le concours « Eloquencia en Seine-Saint-Denis.
2: Je suis là pour vous préparer au concours « Eloquencia qui, dans six semaines... « Va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition, c'est que vous y mettiez de vous-même. »« Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, tu as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde.
1: » Bertrand Perrier est avocat à la ville et aussi à la Seine puisqu'il a été la vedette, vous l'avez entendu, de ce documentaire à voix haute. Il est le spécialiste de l'art oratoire. » Un art avec lequel on peut vraiment conquérir le monde
2: Oui absolument, c'est un art qui aide en tout cas à l'insertion sociale. Avant la conquête du monde, c'est déjà la conquête d'un emploi, c'est déjà la conquête d'un stage et c'est la conquête d'un avenir qui n'est pas nécessairement celui qu'on vous avait assigné. Et c'est tout le principe d'Eloquentia de sortir des déterminismes sociaux par la prise de parole en public.
0: L'éloquence, définition du Larousse. Art, talent de bien parler, de persuader et de convaincre par la parole. Un art venu de l'Antiquité. En Grèce, elle est codifiée par Aristote, qui met en avant les arguments à utiliser. Ensuite, à l'époque romaine, l'éloquence, c'est plutôt l'art de bien dire les choses. Aujourd'hui, quelle définition donneriez-vous, Bertrand Perrier
2: Celle-là, exactement. Ça n'a pas bougé depuis 2500 ans. C'est toujours l'art de bien dire pour convaincre.
0: Et de bien argumenter.
2: Oui, bien sûr, parce que la conviction passe par l'argumentation. En réalité, la parole, c'est deux choses. C'est dire un message et c'est dire une personnalité. C'est donc dire des arguments, dire des émotions, dire une conviction. Et puis, au-delà du message, dire l'on est.
1: Alors pourquoi ce retour en grâce de l'éloquence On ne compte plus les concours d'éloquence, justement, partout en France. Il suffit d'ouvrir la presse régionale pour en trouver un peu partout, de Mayotte à bérennes les forbach en Moselle, j'ai vérifié, et on ne se limite plus aux champs scolaires. Les centres de formation de football ont participé récemment à une finale nationale. On vous a même vu, Bertrand Perrier, jurer sur France
2: 2 dans l'émission Le Grand Oral. Mais parce que la parole exerce une fascination dans le public. D'abord, c'est beau. C'est accessible à tout le monde, il n'y a pas besoin de grand chose pour faire un concours d'éloquence, il n'y a pas d'art plus gratuit que celui-là. Et cette belle parole, cette parole un peu surannée parfois, un peu étonnante dans une époque où on a de goût que pour l'efficacité, la rapidité, le tweet, la punchline, eh bien prendre le temps d'écouter des gens qui parlent bien, c'est fascinant.
0: Vous trouvez ça fascinant Vous êtes plutôt à l'aise avec ça C'est normal, vous êtes avocat, c'est une tradition dans votre métier
2: Oui, chez les avocats il y a une tradition de la prise de parole en public et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé c'est en passant des concours d'éloquence entre avocats. Alors d'abord il faut savoir que l'image d'épinal de l'avocat plaidant est vraiment une image ultra minoritaire. La plupart des avocats n'ont pas d'activité plaidante et ils écrivent des conclusions, des contrats des transactions. Mais par ailleurs il y a, c'est vrai, l'icône de l'avocat plaidant et quand j'ai commencé, moi, je ne voulais pas du tout plaider. J'avais très peur à l'idée de plaider. J'étais extrêmement timide. J'ai choisi un peu ce métier par défi. Et puis, je me suis mis à l'épreuve des concours d'éloquence d'avocat.
0: Mais est-ce qu'on peut gagner un procès si on n'est pas un bon orateur
2: Oui, absolument. D'abord, il y a plein de procès qui ne se plaident pas, où le juge... Regarde simplement les conclusions des uns et des autres et juge sur des écrits. Donc l'idée de l'oralité à l'audience est quasiment une antiquité ou un souvenir. Il reste encore évidemment la cour d'assises qui est bien sûr l'emblème de l'éloquence judiciaire, mais il faut bien savoir que la plupart des procès se gagnent ou se perdent uniquement sur une argumentation écrite. Et puis, même au pénal, il y a des gens qui ne sont pas de très grands plaideurs, mais qui sont de tels techniciens, par exemple, de la procédure, que c'est là-dessus qu'on gagne. Évidemment, malgré tout, l'éloquence, c'est ce qui permet d'aller un peu au-delà du droit. C'est ce qui permet de faire vivre un procès, d'avoir une épaisseur humaine, parce que ce n'est pas seulement un fait clinique que l'on juge, c'est la personne qui l'a commis. Il faut savoir aussi faire passer cette vérité de l'humain derrière la sécheresse des faits. Et ça, c'est l'éloquence qui permet de le faire.
1: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez éprouvé une
2: satisfaction à l'oral, puisque vous dites que vous avez été très timide. Oui, je m'en souviens très bien. C'était précisément pas du tout dans un contexte professionnel, mais dans un concours d'éloquence des avocats. Et donc, je me souviens très bien de ce moment, j'avais un sujet à traiter qui était « Le droit est-il le souverain du monde ?» Donc, sujet de pure imagination. Et c'est vrai que je me lève dans une très belle bibliothèque où euh, ce concours a lieu avec euh, des lambris, euh, des vieux grimoires au mur, avec une quête épaisse, je me lève, j'ai ce sujet, le droit est-il le souverain du monde J'ai écrit quelque chose mais on ne sait jamais si ça va marcher et par un miracle ça fonctionne. Je sens que les gens sont avec moi, je les embarque dans mon univers, je les fais rire et c'est un moment assez unique parce que c'est la première fois que j'éprouve ce plaisir de la parole et du partage des émotions et des convictions.
0: Mais revenons à nos futurs bacheliers qui passent en ce moment le grand oral. Marie Guerrier a suivi pour RTL la préparation des élèves du lycée Lucie Aubrac à Courbevoie.
1: J'aimerais que vous passiez devant tout le monde pour juste présenter la question que vous travaillez. Euh, J'ai choisi comme question euh, en physique euh, comment marche le tactile avec des euh, capteurs capacitifs pardon. et euh, en maths euh, en quoi euh, les maths peuvent nous aider à maximiser nos chances euh, dans les jeux de cartes. Il y avait du stress, mais du coup, il faut que tu le gères avec ta respiration. exercice de respiration qu'on avait pu voir, respirer et ça repart. Bonjour, je suis Selim. Je suis élève dans le lycée au Braque de Courbevoie. Il faut que tu lèves un peu la voix. Mes deux spécialités. Tu ralentis ton débit, tu vas faire baisser ce stress. Pourquoi est-ce si difficile
2: C'est très difficile parce que c'est toute sa personnalité qu'on met en jeu dans un oral. Quand on fait une copie, on peut la raturer si ça ne va pas et puis on donne un écrit et puis c'est tout. Ce n'est pas sur le moment qu'on est jugé. On est jugé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, un moment qu'on ne connaît pas. Alors qu'à l'oral, on ne peut pas rembobiner. C'est parti, c'est parti. Et puis c'est une mise à nu, c'est pas seulement un message que l'on juge, c'est aussi une personnalité, c'est la voix, c'est le regard, c'est la posture, c'est le geste. Et lorsque les élèves qui se préparent dans votre reportage disent « mais j'ai du mal parce qu'il y a une question d'articulation, il y a une question de souffle, de respiration », eh bien c'est effectivement bien au-delà de la technicité du message.
1: C'est une peur intime en fait, c'est quelque chose qu'on a profondément en soi
2: oui, mais il y a à l'inverse des gens qui sont super à l'aise et qui vont trouver dans cette épreuve de grand oral une planche de salut, qui n'aiment pas l'écriture, qui aiment la spontanéité de l'oral, qui aiment l'authenticité, de la conviction, du partage et qui trouveront dans cette épreuve une vraie chance. Les filles ont plus souvent des
1: difficultés à s'exprimer à l'oral que les garçons. Alors d'où est-ce que ça vient Est-ce que c'est, euh, je dirais presque génétique ou bien est-ce que depuis toute petite, les filles finalement s'empêchent d'une certaine manière de s'exprimer
2: alors, il n'y a évidemment aucun problème génétique là-dedans, la parole n'est pas un chromosome particulier fort heureusement. C'est quelque chose qu'on voit assez euh, fréquemment effectivement dans les classes cette euh, angoisse d'imposteur qui est beaucoup plus présente chez les filles que chez les garçons. Souvent les garçons n'ont aucun problème à parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas alors que les filles qui se sentent illégitimes ont du mal à passer la rampe comme si on avait intériorisé parfois chez les filles que la parole c'est le pouvoir et que le pouvoir c'est masculin. A l'inverse vous évoquiez éloquentien en Seine-Saint-Denis cette année il y avait une trentaine de d'élèves, j'avais plus de 25 filles. Donc oui, il y a quelque chose dans les mentalités qui est en train de changer et les filles comprennent notamment dans ces quartiers difficiles que c'est par la parole qu'elles vont s'en sortir, que c'est par cette maîtrise des codes de la prise de parole publique qu'elles vont accéder à un avenir meilleur.
0: C'est intéressant vous parliez de la Seine-Saint-Denis parce que ce grand oral du bac il pose aussi la question de l'inégalité sociale. Il y a des élèves dont les parents sont dans des catégories socioprofessionnelles très hautes et qui évidemment ont l'habitude de parler en public et qui sont beaucoup plus à
2: l'aise avec ça et qui se sentent beaucoup plus légitimes. D'où précisément la nécessité de ce grand oral pour ne pas abandonner cette compétence qui est très importante pour l'insertion sociale, professionnelle, citoyenne, de ne pas l'abandonner aux familles. Vous avez absolument raison, il y a dans les classes plus favorisées des parents qui vont emmener leurs enfants au théâtre, qui vont les emmener au musée, qui vont les emmener dans des lieux de parole et qui vont même les sensibiliser à l'importance de la parole. Puis vous avez des milieux où la parole est plus emmurée, où il y a plus de dépendance à l'égard des images, des réseaux, etc. Et donc c'est très important justement de ne pas laisser ces inégalités se creuser parce que, inévitablement, dans le monde professionnel, elles éclateront. Et donc c'est la mission de l'école que de former à cette compétence, à partir du moment où on parie sur le fait, où on postule que l'école a pour rôle de préparer à la vie, et eh bien il faut constater que la vie se fait autant par l'écrit que par l'oral, et il fallait que l'école forme à ces deux compétences or aujourd'hui on n'échappe pas au constat que l'école marche surtout sur l'écriture, la dissertation il était normal qu'on marche désormais sur les deux jambes, l'écrit et l'oral, et donc je crois au contraire que le grand oral est une épreuve profondément égalitaire et de lutte contre les discriminations de l'oral.
0: Oui, mais on ne peut pas combler des différences de syntaxe, de, de, de lexique, des différences linguistiques en quelques leçons. C'est un travail
2: qu'il faut faire depuis, et j'allais dire, depuis presque la maternelle. Mais ce n'est surtout pas un prétexte pour ne pas le faire. Se dire que c'est difficile ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire. Et au contraire, il ne faut pas reculer devant l'obstacle. L'oralité est une compétence pour la vie. Et donc, l'école ne peut pas l'ignorer.
1: Alors, quelques conseils pour les candidats quand même, puisque là, on est dans la période des examens. Est-ce qu'il y a deux, trois leçons que vous souhaiteriez donner à tous les candidats qui passeront
2: cette épreuve Là, ils sont dans la dernière ligne droite. Il faut juste donc le faire, le faire, le faire. On a préparé ces sujets. On les a choisis avec ces enseignants tout au long de l'année. Maintenant, c'est prêt. L'exposé de 5 minutes, a priori, il est prêt. Donc, il faut s'entraîner à le faire sur des publics différents. Des adultes, des plus jeunes, des professeurs, des gens qui n'y connaissent rien. Et c'est ces publics tests qui vont vous mettre devant l'idée que votre exposé n'est pas clair pas compris quelque chose, que vous n'y arrivez pas, qu'il y a une phrase sur laquelle vous butez. Surtout également, ne rien apprendre par cœur. Ce n'est pas une épreuve de déclamation, ce n'est pas une épreuve de récitation. Je veux dire ça parce qu'on a parlé tout de suite d'éloquence et parfois c'est un mot qui fait peur l'éloquence. Ça renvoie à une vision un peu esthétique de la parole. Vous l'avez dit, l'éloquence, on en fait des concours. Ce n'est pas vraiment une épreuve d'éloquence. En fait, ce qui est nécessaire dans la vie quotidienne, c'est juste d'avoir une parole simple, claire, et convaincante, c'est tout. Et argumentée. c'est pas de faire des effets de manche, des boursouflures de la théâtralité. C'est pas ça qu'on demande au grand oral du bac. On demande simplement pendant cinq minutes de pouvoir exprimer une idée, une conviction de façon simple, avec des mots simples, avec des idées claires. Est-ce que vous avez vu des candidats qui ont complètement euh, qui se retrouvent complètement bloqués? Oui, bien sûr. Et je veux dire aux élèves pour lesquels ça se passerait mal sur le moment, dites-le dites-le au jury. Le jury n'est pas là pour vous mettre en difficulté. Le jury est là pour vous aider à, comme un catalyseur, exprimer ce que vous avez préparé. Et donc, euh, si ça se passe mal, ça peut arriver. Les mots ne viennent pas. Les idées ne viennent plus. Le trou de mémoire est là. Dites-le. Dites, écoutez, je, je suis perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Et le jury vous aidera et vous tendra une perche. Donc, il y a ça aussi dans l'idée des quelques jours qui nous séparent du Grand Oral. Donc, première chose, faites-le. Également, préparez votre préparation. Lorsque vous arriverez devant le jury, vous aurez 20 minutes pour préparer le sujet qu'il choisira. Préparez ces 20 minutes. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 20 minutes Je vais remettre mes idées en place. Et puis, respirer, respirer, respirez. La respiration, c'est le carburant ne pas se mettre dans le rouge. Voilà, c'est ces quelques petits conseils. Avoir une structure. C'est vraiment très important parce que sinon, on va se perdre. Vous savez, c'est comme si vous alliez de Paris à Marseille et vous n'aviez pas de carte. Ben, Ce n'est pas possible. Vous allez vous perdre. Eh bien, préparez votre carte et préparez même vos étapes. C'est comme si vous alliez de Paris à Marseille. Vous savez que là, il y a une un péage, là, il y a un parking, là, il y a une aire avec un bon restaurant. Et eh ben, c'est exactement la même chose dans la parole.
0: Ah, vous nous mettez en appétit. Euh, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui a voulu cette réforme, explique que cette Compétence est fondamentale pour la vie personnelle et professionnelle.
2: Mais c'est vrai parce que ce n'est pas seulement la vie professionnelle qui est une vie de parole. La vie personnelle aussi. Les relations humaines se basent sur la parole, les engagements... Être un engagé associatif, être un engagé politique, tout ça, ça passe aussi par la parole. Et je crois qu'on a une vie plus pleine et plus riche si on maîtrise ces codes. Et donc, si on veut jouer le jeu de l'insertion par la parole, il faut que l'école forme à cela.
0: Mais justement, aujourd'hui, il n'y a pas une grande école sans grand oral. C'est devenu un moyen de sélection supplémentaire. Est-ce que ce n'est pas lui accorder trop d'importance
2: je ne crois pas. L'écrit, c'est formidablement limité. L'oral, c'est une porte ouverte et vous allez pouvoir engager la discussion avec quelqu'un parce que ce que cherchent les grandes écoles, c'est aussi des personnalités, c'est aussi des gens qui vont pouvoir être à l'aise dans la relation sociale parce que, encore une fois, c'est une compétence essentielle dans la vie quotidienne.
0: Alors savoir parler, argumenter, trouver les mots pour convaincre, ça s'apprend. Ça Cicéron disait « on est poète, on devient orateur ». En fait, ça n'a rien de spontané. C'est ce que racontait le film « Le brio » en 2017, où Daniel Auteuil enseignait l'éloquence à Camélia Jordana.
2: Non mais vous croyez quoi Qu'on n'est pas jugé sur son apparence Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout.
0: On s'en fout de la vérité
2: Non, je récuse absolument évidemment cette vision des choses. La parole, c'est la sincérité. Et la parole c'est l'authenticité, la parole c'est se dire, ça n'est pas une mécanique purement sophiste où l'on pourrait soutenir la veille quelque chose et le lendemain autre chose. Je récuse absolument profondément cette vision de la parole qui, je dois le dire, me paraît un vrai faux ami. Parce que ça véhicule dans la société l'idée que la parole, ça sert à tout et à rien, et c'est pas ça.
0: Mais donc, quand on est dans un concours d'éloquence, on sait qu'il faut alterner arguments et émotions, on sait qu'il faut utiliser les silences, qu'il faut moduler sa voix, etc. Là, quand on parlait d'art tout à l'heure, donc il y a quelque chose de théâtral.
2: Il n'y a rien de plus antinomique de l'éloquence que les concours d'éloquence. Les concours d'éloquence sont le pire ennemi de l'éloquence. Et les concours d'éloquence promeuvent une forme de parole esthétique, sophiste, amusante, fascinante parfois. On en fait des concours, on en fait des spectacles et c'est très amusant et c'est très réjouissant. Mais ça n'a rien à voir avec la parole. La parole qui est une affaire de conviction, une affaire de sincérité, une affaire d'authenticité. Donc cette idée d'une parole de manipulation, je la déteste. Mais alors... Pourquoi cet engouement, quand même, cette popularité
1: des concours d'éloquence Parce que, on le disait un peu plus tôt dans ce, dans ce podcast, euh, il y en a partout aujourd'hui en France, dans toutes les catégories de population.
2: Mais parce que c'est très beau et c'est gratuit. Vous trouvez chez les autres cette virtuosité, c'est magnifique. Vous enviez un peu ça, mais il ne faut pas se laisser prendre au jeu, il ne faut pas être dupe, il ne faut pas se dire que ça, c'est la parole. Non Ça, c'est un art de la parole. C'est magnifique, c'est formidable. On se laisse embobiner, on est emporté par les gens qui maîtrisent les mots, euh, qui euh, nous fascinent par leur capacité à dire tout et son contraire et euh, par cet art un peu sophiste que les Grecs aussi adoraient et adulaient parce qu'il y a un côté miraculeux là-dedans. Mais il ne faut pas confondre ça et se dire que ça, c'est la parole. C'est complètement autre chose. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est typiquement français ou pas Non alors c'est pas du tout français, au contraire c'est typiquement anglo-saxon, cette éducation à la parole, nous, français on a beaucoup de problèmes avec l'oralité on est dans la dissertation, on adore cette perfection de la forme, alors que la spontanéité, l'imperfection qui va nécessairement avec la parole, avec la parole ça savonne, ça heurte, les mots ne viennent pas et donc nous on déteste ça, alors que les anglo-saxons n'ont aucun problème, vous mettez, vous qui êtes des femmes de radio, vous savez très bien, vous faites un reportage, vous mettez un micro à disposition des gens, aux états unis les gens s'agglutinent, ils veulent tous répondre, en français vous mettez un micro, tout le monde s'éloigne à 10 mètres du micro parce que personne ne veut parler. Et ben voilà, il y a une culture différente de l'oralité entre les anglo-saxons et les latins.
1: Et effectivement, cette aisance hein, avec les mots, la narration, c'est quelque chose de séduisant. Souvenez-vous de celui qui avait gagné le grand prix du concours d'éloquence de la Sorbonne en 2018, Boris Brice Legba, un jeune béninois qui avait discouru sur Gavroche.
2: Dans ces conditions, faut-il continuer à opter pour le pavé quand on peut aboutir à des résultats similaires meilleur par la plume. La plume, bien qu'un simple outil d'écriture, a été depuis la nuit des temps l'épée utilisée par les écrivains pour lutter contre les inégalités. Les mots peuvent blesser, choquer, dissuader, persuader, plus qu'un contact physique.
0: Le verbe, c'est une arme redoutable et vous en parlez Bertrand Perrier dans votre livre au titre évocateur. La parole est un sport de combat. C'est aussi un élément fondamental de la culture démocratique car en maniant la rhétorique, les jeunes apprennent à écouter l'autre, à le respecter. Comme le dit un professeur de l'école de commerce Schema à Lille qui a justement créé un prix Cicéron.
1: Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.